0: Olá pessoal, muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção, e esse é o Solada, sua voz semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem de volta depois do, como é que é, do break de Natal, dessa paradinha assim, esse momento do verão, eu ia dizer que a gente tinha que usar uma trilha de verão, assim, aquelas coisas de tipo, verão, MTV assim, eu sou o André Pardo, então eu conheço sempre no Thiago do Novo Mão. novo, meu povo, não saiu uma edição de Lualdo, <risos> Solado mas crescendo de volta e com a fase andando boa, boa, peguei Covid no finzinho das férias, então, infelizmente, estou vacinado, então, só tive alguns dias com sintomas mais graves, agora já está melhorando, mas qualquer tosse perdida ou desafinada, a lei dos Ásia, fica na conta da peste. Como é que é? Eu... 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 Eu acho que do ranking dos meus amigos, isso era dos últimos, assim, a gente tem informalmente o troféu Tedros, em homenagem ao do... 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 Do Tedros da do... OMS. Exatamente, até, até o momento não tinha sido testado positivo. Né? Mas... Caiu cai um dos fortes competidores do Totel Tebros. Mas, Thiago, já que falou de coisa boa, vou começar com a. Vou falar de coisa boa, vou falar de TechPix, anuncia a grande novidade. Nasceu a filhotinha. Provavelmente, é... quando este podcast estiver no ar, estará também fora do forninho a newsletter número 1 que a gente compilou notícias, informações de shows, alguns pitados de futebol e algumas recomendações. É, aí assinando para receber na sua taxa postal, no seu celular, no seu e-mail, dizendo quando tiver o um episódio novo do seu lado, e um resuminho das coisas que a gente achou mais legais que aconteceram durante a semana. Sim, assina lá, a gente estava brincando, Fico Lembrete. Tem dois caminhos, uh, para quem ouve via Spotify, para quem ouve a Apple, tem que até indexar em outros podcasts. É. Agora também, mas fico um lembrete, solada.substack.com ou solada.com.br. Solada.com.br, joga lá para o Substack, tá, Assim, aos poucos a casa vai entrando em ordem. Como eu estava conversando com o Thiago antes, assim, infelizmente nós ainda não somos a CE Equatorial. serviço é de energia elétrica do Rio Grande do Sul consegue ser pior que o de São Paulo. Então, assim, é a piada é que fica meio protesto solitário pelo momento alborguete, assim. Aquele abraço forte para quem está mais de 60 horas sem luz e sem água depois de um temporal em Porto Alegre. Mas como é que é? Não, mas não tem... Como é que é? Mas não tem... Não tem aquecimento global, isso aí não acontece. É, sim, isso é, é mentira. Exatamente. É é... é, tô... é, tô... tô... meio... Você vê o frio que está fazendo lá. É, é pior que, eu tô... eu que é deputado da minha terra. Não vamos usar publicidade. Mas não embora Uh, eu, e eu falei, cara, Thiago, a gente já. Come... assim, o Solada não tem um ano de vida e já zicou alguma coisa, troféus e escada Solada. Uh, uh, uh. É, a gente só que a gente falou, falei né, episódios de melhores do ano ali, sobre Summer Breeze ter sido um acerto, né? Esse Summer, Breeze, Summer Breeze começa a meter os pés pelas mãos com essa situação meio confusa dos últimos anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para falar que a Free Pass, que é uma promotora de shows já tradicional aqui no Brasil, aqui em São Paulo faz muitos shows, acabou pulando fora, e quem entrou no lugar dela é a Consulada do Rock. A Consulado do Rock é famosa por uma loja de camisetas na galeria, mas é um mais aparentemente eles também têm uma fábrica enorme de camisetas. Então, normalmente, a maior parte, se não todos esses shows que acontecem no Brasil, que fabrica as camisetas para vender é o Consulado do Rock. É uma empresa maior, sim. Significa, as pessoas podem estar achando do tipo, ó, oh, o festival tá indo em queda, não necessariamente significa isso. E eu é, acho que segue as. Batendo o cabeça, esse comunicado da Free Pass é uma coisa horrorosa, sabe? Os caras parecem que saíram bravos, né? deixaram de fazer parte de bravo teve nenhum desejão, sucesso, tá, peitado, de comunicar. <risos> foi, agora a gente não tem mais nada a ver com isso. Então, reclama comigo. Exatamente, né? Muito. Eu estava, eu estava, estava comentando assim que o engraçado, porque o Thiago estava de férias, uh, como é que é? a escala de férias do seu lado? O Thiago estava de férias, na primeira parte, eu vou cá um pouquinho depois. Eu olhei aquilo e falei, até comentou num grupo assim, falou assim, basicão o negócio, que uhum. uh, veio esse comunicado e, e aí eu, eu, eu já pensando assim, lembrando. Summer Breeze ele é um festival de três dias. Eu já não sei se é a idade que está me pegando, paternidade que está pegando. Mas eu brinco assim que. Eu olho e penso assim: Poxa, precisa ser o um festival de metal de três dias? Não pode ser menos dias, dois dias, menos bandas? Eu não sei se sou eu que ainda tem aquela, aquela aquele visual assim de, car de cartaz do Monsters of Rock, entende? Você põe todas as bandas numa folha A4, assim, bonita. Uh, precisa ser esse mastodonte assim, De três dias Será que fazer dois dias e mais concentrado Não renderia também O conceito do festival é para ser Esses dias com bastante guarda acontecendo a não ser o conceito Monsters de um palco só Mas eu achei que São passos desnecessário Você colocar um terceiro dia Sendo que não vai ser um dia útil você não vai emendar junto um feriado prolongado lá, ah, aí o feriado na segunda, na sexta-feira, então esse ano a gente vai ter três dias. Não, você vai estar lá, você vai colocar na sexta-feira, dia útil. Então, o pessoal tem que trabalhar. E quando você pensa em assim, na Europa, os faz às vezes entram em dias úteis, mas eles acontecem em época de férias. Então, férias escolares, já final, dos anos, final do ano escolar. Então, não, não, é um, não atrapalha tanto a programação das pessoas. É um festival que entre dia útil de num, qualquer outra época do ano, está a Normalmente eles tentam encaixar isso com feriados. Né? Essa impressão que eu tive... Eu ainda não botei direito no papel 100%, mas que ainda com a gente lá sexta-feira, o festival teve, aumentou muito em bandas brasileiras, né, em bandas gringas. Então ele ficou... Quer vai ter... 20 bandas por dia, no primeiro ano se eu não me engano, teve 17 ou 18 bandas por dia, mas dessa vez, aquela, enquanto no primeiro ano tinha no máximo umas 4, 5 bandas brasileiras por dia, nesse ano quase metade do cast são de bandas brasileiras assim, por cada cada um desses dias, então eu vou ver como que eles vão organizar o festival para ver se essa galera vai continuar chegando cedo para mesmo bandas brasileiras não são bandas brasileiras muito conhecidas da maior parte delas, apesar de serem bandas que já estão no circuito, e eu imagino que o festival eles queiram que você chegue a ponto antes para consumir o festival, para aproveitar o festival. Isso começa a estimular com essas pessoas. Fala que guardas brasileiras, que não tem tanto poder de atração, vai fazer com que as pessoal chegue mais tarde, que o festival seja pior. Mas aí a gente tem que esperar sair os running orders e conversar é o diário diária deles, para poder dizer alguma coisa. E lembrando, ainda não tem a running order, então é... Eu, eu também não sei se é uma coisa minha Do, 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 do passado, que eu sempre estava acostumado Com essa coisa de quem entra quem Que hora entra É, mas é corrido Normalmente esses festivais europeus é corrido O né? que eu digo para muita gente É que a galera olha pro Falei até no episódio de festivais Galera olha o cast do Hocalfest e fala Que sensacional, Nossa, amigo, você não vai conseguir ver Você vai conseguir ver um tinte dessas bandas Santo por dia, Se você se matar então não adianta muito você ir com essa mentalidade de que tem muita banda, eu quero ver tudo. Você vai conseguir, você vai montar o seu festival de acordo com o O que eu vou fazer no dia? Que hora que eu vou descansar, que eu vou chegar, que que vai Não adianta você ficar essa coisa grandiosa, legal, porque acaba tendo coisas legais que pagou tempo todo. Mas você vai achar que você vai querer ver tudo, você vai ver tudo. E aí também vem uma outra coisa que eu tava lembrando, assim. Ontem anunciaram o Rick Wakeman. Aparentemente, como é que é uma das últimas flores dele, assim, por aqui. Uh, mas olhando para Metal, a gente tem Iron no, no, no fim do ano. A gente tem Metallica mais adiante. Uh, o Megadeth, que eu acho que foi no Igor, foi em algum lugar, ou foi você, eu lembro que, é, que eu, parece que o Megadeth não está empolgando a venda. A gente tem Bruce lançando carreira solo uh, por aqui. Não tem, como é que eu digo assim, muito show com pouca grana nesse momento? 2023, é um calendário bastante bom. bastante. Cheio, então não sei se acabou o dinheiro de todo mundo em 2023. Só tá esperando pra ver o que vai fazer em 2024 endividar. Tem mais, mais mas assim, se eu olhar o show do solo do Bruce, tá vendo mal. show que ainda tem bastante ingresso sobrando. Teve promoção de Black Friday, que não tá nem perto de esgotar. Acho que só se botou um setor para ser para O Iron Maiden. Ele... Descortou o primeiro dia muito rápido Mas o segundo dia ainda tem ingresso para vários dos setores, pelo que eu vi assim. E a maior parte desses shows De Ok, oh, mas o Jato Total Nico Eickman, não sei, porque tá muito caro Não sei, se já começou a vender ingresso Não estão tão empolgando em vez, Apesar de não serem decepcionantes Assim, é, eu sendo um momento Que eu acho que a galera tá meio que Ficou para atrás, Ou, Lula, ou a Palusa ainda tem ingresso para vender Esse C6 fest que não é o um seu cast completo Mas também tem ingresso o pessoal tá meio que tateando para ver como é que vai ser 2024 Antes de sair comprando Ingressos Metallica nem foi confirmada hein? Exato, vai ficar aquele Mas a gente tem duas coisas, assim, A gente tem duas Duas, duas atrações Do do, do, do que a gente vai falar Que são coisas que não dá para deixar de fora A primeira é a, a gente tem como é que é? Finalmente De volta no Brasil e aí vem uma pergunta que ela é muito mais retórica, porque, uh, até colocar em script assim, é uma pergunta muito mais retórica. Uh, Diamond consegue, uh, vale colocar o King Diamond para fechar à noite? Uh, eu sei você falou da importância do Melissa, mas uh, ele seria um bom fechador de noite? Sim. No conceito do Shell Summer Breeze, sim. Acho que talvez um dos headliners ideais. Você vai ter um Summer Breeze não vai vale vir trazer um metallic é um air Maiden como um headliner eles vão conseguir é trazer bandas do metal que tenham relevância. E o Fate entrou, passou pela magia da reunião. Encerrou, entrou num hiato. Ela nunca encerrou oficialmente as atividades ali nos anos 90. Veio para o Brasil bastante nos anos, na segunda metade dos anos 90. Tocou no of Tocou dois shows em lugares pequenos aqui em São Paulo. Então, e nesse ato. Teve, no intervalo teve o Metallica fazendo cover Teve nas notícias do King Diamond passando por cirurgia E aí o King Diamond onde volta a solo e já volta num outro patamar Então isso tudo fez com que oh, a aura do mesmo Fate crescesse E essa importância do Mestful Fate foi ficando muito mais consolidada nessa década Quase 20, quase mais de 20 anos que o Mestful Fate ficou fora Ficou sem atividade então, ela é uma banda hoje procurada, ela foi headliner nos festivais de metal lá fora, mas focados em metal, teve bons posicionamentos em outros eventos. Então, sim, eu acho que o King Devil, mesmo fazendo tá no Brasil, encheu esse espaço de média. Então, eu acho que mas o feito é uma boa escolha, foi uma boa aposta. E tanto é que dessas cabeçadas do festival, a maior cabeçada é essa. Começou o feitiço a tocar na sexta-feira, no um dia que tinha pouquíssimas bandas parecidas com ela. E aí trocaram pra domingo. Então, muita gente que. E aí vem para sexta-feira, era o dia último. Então, muita gente quer viajar para cá, matou a sexta do trabalho para beber alguém meu bem E aí, como esse feitiço ia tocar agora no domingo, se essa pessoa está programando para voltar na... no domingo para casa, para não matar a do trabalho, ela vai ter que escalonar. E aí a gente sabe como que é lidar com companhia aérea no Brasil e da hospedagem no Brasil elas vão querer trocar tá você, você sai isso é bastante complicado o preço para trocar a passagem às vezes é mais caro que a própria passagem então, bem, bem tenso nesse ponto uh, e daí para mim vem a cereja no bolo de toda essa história assim como é que é a grande notícia, Jim Simmons sem máscara nem band. Eu só vi assim, não. <risos> <risos> o nome é apropriado ah, é né? assim, Não temos máscara, não temos banda. Como é que é? Vamos fazer um reality para você tocar com o Jim Simons no Brasil. Eu estou esper esperando, esperando ter um reality no, no, no Marcos Fiont. Defina o toque com o Jim Simons. Assim. Estou esperando essa atração do Caldeirão do Mion. Uh, isso tá brincando assim, surpreendentemente. A gente recomeça re, 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 a carreira dele pós-Kiss por aqui. Uh, só que é muito engraçado, porque assim, tá. Daí tem gente que é que vem no Kiss, daí, eu, eu, perdão, minha minha falha, uh, o guitarrista da banda que disseram não vem o vem, caramba, o. Primeiro tinha falta que seria o Bruce Cooley que o Bruce Kulick até saiu do Grand Funk né, nessa versão Mickey Traps do Funk E aí todo mundo fala, vai tocar com o T. Simmons Aí é de repente ele te perguntar, aí anunciaram Outro mitesta Zack, qualquer coisa e Isso, o nome aí, O cara o cara também, tá ah, não, não sou eu Não sou eu, não <risos> É muito engraçado Assim, não, não sou eu Tipo, não, não, não... Oi nessa história. Isso parece o como é que é? é. Uma treta digna do, do rolo Grêmio, o Campaz e o Rosário Central. Tipo assim, ó, Rosário Central devolve o Campaz ao Grêmio. Aí o Grêmio representa o Campaz. Daí quando o Grêmio vai representar o Campaz, o Rosário Central não, anunciamos, nós estamos comprando o Campaz. Daí agora hoje anunciaram que só compraram 50% do Campaz. Então, assim, é, 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 é uma coisa tão maluca que o Solada vai lançar uma campanha. Giba Bressan com o Gini Simons, entende? Giba e Gini dá perfeito, né, Thiago? É. Exatamente, nosso amigo mandou até uma mensagem pra ele, e fala, mas ensaiando aí, é porque não é banda cloba, é banda não é mas aquilo, né o Gini encaixou no cast de sexta-feira, que tem Mr. Big e Sebastião Mário, atuação principal quando então, a gente olha, os casts do mês são feitos no domingo, com entrares, com overkill, com o cara de Simons, na sexta, com o Mr. Big e se Sebastião acabou -se ficando muito mais coerente. Dia que, assim, pra quem morava em São Paulo e tava na dúvida, fosse o hard rocker ou fosse o metalê, -er, eles acabaram, os dois ficaram felizes. Agora, não é porque quem vem de fora, né? Eu adoraria ver uma. Perdão, de pé, eu adoraria ver um. O, 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 o Sebastião Baffa dando alguma coisa com o Jim Simons né? Ele é no dos Vídeo, de uma participação especial A de Sebastião, acho que can one and love me, ele can Skid skip alone. Assim, seria perfeito, assim, seria, seria ideal. Você estava brincando que agora que o. Agora que o. Caramba! Isso é, isso é, isso é a idade. Uh, caramba, o baixista da Luna de caramba. Uh, Joey uh, Joe Vera. Uh, Joe Vera, Agora que o Joe Vera saiu do, do Mersife Fate, a gente pode colocar o dia em cima do Mersife and Fate no domingo, entende? E aí você passa. É, tipo assim o mínimo, o mínimo esforço entende? fica até domingo já que tem tá malvado faz o um show mais malvado da tua história mas é, eu tava e só usaram que o tinha não ia poder tocar domingo assim. domingo era aquela coisa domingo, não de é gente não tocar mas eu tava brincando assim que para mim pessoalmente como um fã de quis meio eu digo assim um fã de quis meio meio dormente assim, às vezes eu tenho um pouco mais de picos assim eu tenho muito mais vontade de ver o dia Simon solo essa, essa coisa dele, solo sem máscara, que quis mesmo, pelo fator de curiosidade. Acho que, sei lá, eu adoraria o um set que não fosse previsível, que fosse ele tocando algumas coisas. E você estava comentando no Thiago no, no zap: assim, é, é um rolê tão maluco esse que aquele projeto do Postal de, de Soul Music tá muito mais honesto. Depois de tudo isso, <risos> é o um glorioso disco da all é aquelas coisas tipo assim, ah, passou o um clipe, você pegou uma coisa. Eu olhei assim, pô, tem como é que é? Tem uma trinca ali pelo meio do disco que uh, começa com I, ou oh, I, depois tem o Baby Baby, e depois tem o Child. Uh, GPT, ajuda ele, GPT. Ajuda ele a fazer uma, uma letra melhor do GPT, pelo favor <risos> Eu como sou um declarado não fã de isso, tenho muito pouco a opinar. Quanto a isso, assim, eu vou, vou pelo... A ideia geral, né, que o Dini sempre trou trouxe as partes mais pesadas do que Skinny era, eram as músicas cantadas pelo Gini, então se ele vai conseguir fazer essa mistura dos clássicos que a gente conhece, tipo I Love It Loud, de Machine, coisas assim, e aí colocar, esconder algumas músicas que quem é fã mesmo tá na seca para ouvir, mas fazer um show que não tem erro, uma banda boa companhia acho que é um show que eu ia curtir ver, sem dúvida. Nesse momento está o Disney no Get Ninjas. <risos> hum. Não. Não. É. Eu ia brincar, como é que ele se previa a chance da gente ver essas bandas cobras brasileiras que, que tocam de máscara desmascaradas? Estou tendo Disney também. É, é mas tem, tem, caramba, acho que é Destroyer. Né? Tem, tem uma aqui de português realmente muito boa eu vi uma eu vi uma sessão de fotos dos caras assim fizeram umas fotos lá que em Nova York só que no centro de Porto Alegre as fotos são muito boas é, a, a, aqueles caras que você olha diz assim caramba uh, alguém realmente estuda Jim Simons eu acho que é. eu, tava, eu tava aquela vez que a gente foi naquele naquele show do Giba tinha uma banda mas que era, era um bar de uma galerinha embaixo aí em São Paulo que era o um cara mais Jim Simons do que o próprio Jim Simons Nada normal. Eu não me lembro exatamente, mas é possível. Vocês começam a suspeitar e falam assim, ah, o cara era mais de que o próprio Inicius, entende? Então, assim, é, é, é interessante. Ah, seria, assim, só a única questão é torcer pro Inicius no inventário de fazer o Chalixim, porque já deu um Zica da última vez. É, fazer isso. Traz o Mini mas não traz o Chalixim. Exatamente. Mini Kiss pra bota de abertura. Ah, ah, ah. ah tá brincando assim que o solada fez um break de, de fim de ano mas não significa que a gente não parou que assim, a gente tava brincando que a gente acabou olhando para outras coisas olhando para outros olhos assim uh, eu ainda vou sair para né, falei frente o break de férias uh, nesse momento eu estou em férias aí o Thiago já fez isso Thiago que que você olhou o que que você leu o que que captou a tua atenção nesse período então? eu sei assim, como eu viajei tava ah, na praia, a conexão era limitada de internet, então não dava pra ouvir nada de stream direito, não dava pra ver série nenhum Gastei basicamente todo o meu tempo, quando eu não tava debaixo de sol, eu gastei lendo. Então, eu acabei lendo bastante. Nesses acidentes da vida, eu acabei vendo um show gratuito do Carlinhos Brown. É, tava no meio do bar, e de repente aparece, ah, o um show do Carlinhos Brown. Já era pra ter começado. Foi assim, já era pra ter começado o show do Carlinhos Brown, aí o cara falou, Pare de reclamar, é difícil colocar. Ele já vai começar o show do Carlinhos Eu Falei, quem? Carlinhos Brown? Era o Carlinhos Brown mesmo. Tocou, tocou umas três horas. Hein? Bem divertido pra mim, assim. Que goza. Você não pediu o rata mais Não, eu Não, eu não pediu. Pedi. Não, eu pedi. Eu pedi. É, e, e aí, na volta, acabei cobrindo esse show de chamarangra, que tá no site do Igor E acabei pegando o Covid, provavelmente lá. Mas voltando pras leituras, primeira leitura que eu fiz foi a autobiografia do Gandhi Lee, e essa foi, ele escreve bem para caramba. Exatamente. Então eu comecei a ler, e era um capítulo puxando o outro, quando eu vi três dias, tinha lido o livro inteiro. Só então, conseguia parar de ver. Então ser vai ser um episódio esse a, gente vai, vai, a gente vai adentrar essa autobiografia em outros um outro momento. Eu, não se eu vou te interromper assim... Uh, aquele comentário que eu vale fazer prevendo o nosso programa futuro, até porque esses são 50, esse é são 50 anos do primeiro disco do Rush. E a gente pensava que era o Neil que escrevia bem, né? Sim, uh... é, é, é. Olha ali, né? O que tem 40 anos do Gates, né? Do Grace and the Pressure também. 40 aniversários no Blanco ah, esse assim, um outro livro que eu acabei lendo nesse período É o livro Primavera nos dos Leites, que é um Livro do Miguel de Almeida de olhar. É um livro que é uma segunda edição que saiu agora Que é ampliada porque depois do livro ele fez o um documentário para o Canal Brasil E no documentário do Canal Brasil ele conseguiu ter acesso a novas entrevistas assim. Então o livro ficou mais completo E aí é um livro que eu recomendo bastante porque ele, tem, ele, ele faz coisas que eu gosto muito Que é tanto lidar com a parte cultural da época como da parte do mercado da época Então ele mostra basicamente o crescimento O nascimento da indústria fonográfica de massa Brasil. que Até então você tinha uma vendagem mais ou menos controlada Das coisas E o sexo Molhado, os primeiros e Molhados é O disco que vende, começa a vender a muito sem a indústria estar preparada e eles tendo que correr atrás e ninguém estava esperando aquele sucesso ser daquele jeito isso com a banda trazendo questões completamente no meio de uma ditadura militar, levando questões que eram completamente não afeitas ao público conservador com o Mato Grosso com toda aquela postura hidrógena dele aparecendo na Fantástico e virando em tudo quanto é programa de TV as pessoas Começam a se colocar nessa situação E tem uma outra coisa que eu acho muito legal Que é ele entra em meandros musicais De como foi composto disso De como as uhum. ideias iniciais Viraram aquelas músicas Dentro do estúdio Como os músicos que estavam trabalhando O trio transformou aquilo em música Transformou aquilo nas versões Que a gente conhece hoje E essa introdução surgiu de fazer isso Essa linha que foi estendida Surgiu dali Aqui, essa letra surgiu variando em cima disso. Essa melodia estava pensada para ser assim e virou isso. E, assim, eu acho que eita, ele conseguir especificar alguns detalhes do processo criativo, ele fez isso muito bem. É um vale bastante, acho uma leitura muito legal. E como terceira leitura aí é um livro que eu não fica tomando, mas tem um negócio ali, mas não, era, 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 era uma leitura. Dating Leather, The Rise and Fall of the New Wave Of British Heavy Metal E tirando a veia do chá Falando, é um livro sobre a New Wave Que é escrito por um cara que chama Michael Hamm Que é um jornalista britânico O problema desse livro é que Ele foi concebido para ser uma matéria Para o Guardian que ele escreveu como oral story Uma história oral Aquela coisa que ele tem o autor escrevendo Ele vai colando declarações e como matéria até funciona. Para escrever um livro desse jeito é muito difícil. Alguns, eu já li, tem uma história do Grunge, que chama Everybody Loves Our Town, eu não lembro exatamente o nome da autora agora, que é uma história story muito bem feita. E o cara conseguiu fazer isso. Nesse caso ele não conseguiu, ele, a, fica chata a leitura, é complicado. Mas ele consegue ter algumas informações muito legais ali, de formação de como algumas bandas cresciam as bandas contando como que era cada becozinho da Inglaterra para essas bandas estavam tocando que não tinham contato nenhum das outras, mas estavam fazendo som de relativamente parecido assim. e isso acaba aparecendo na história, você consegue pegar isso da história, apesar de não estar muito bem organizado da coisa ser truncada várias vezes a leitura ser chata e aí ele tem uma grande tese que é que o Pyromania é o estudo que acabou o Pyromania, o Death Leopard, que acabou com o anime, com a British e de certa modo ele contrasta como foi a produção do Pyromania pelo Multiland, como eram as produções dos discos anteriores da anime, anyway. isso é uma coisa que ficou bem legal no livro. pra pegar também, entrando naquela coisa de quem se interessa em ver o processo criativo, de chegar a esses meandros de qual outra coisa foi Acho que esse livro, tava, esse livro tem uma parte legal disso. Mas não é uma leitura agradável. Não, não tem português em inglês. Eu não sei se alguém está esperando a traduzir isso. Vai ter trabalho para fazer... Tem aqueles, aquelas expressões idiomáticas tipicamente britânicas que algumas vezes eu tinha que caçar para ver o que esse cara quer dizer com isso. Você lê com o telefone do lado com o Google aberto. É... Eu brinco, que eu fui mais light nessa história, assim, eu, eu, foram vários começos, assim, eu olhei coisas, a Bill do Guedli, a gente vai falar, ah, eu finalmente venci o capítulo 3, depois a gente dá esse spoiler, porque do capítulo 3, talvez seja o capítulo bem, denso. Uh, como eu tinha dito lá atrás, eu peguei a Bill do Nelson Ned, do Barcinski. ah, é, eu preciso ler isso. É, muito, é assim. Eu preciso ler essa também. É, não, assim, ó. Comecei a ler, eu falei, cara, eu preciso dormir. Tipo, eu tenho. No, meu... no outro dia, eu falei, eu preciso dormir. Você tem uma é. filha para criar. É, eu tenho uma <risos> filha para criar. Tipo assim, eu... não eu ir, assim. Então, pra... é. e é legal, assim, tipo, acho que a gente que tem esse papel de. Uh, uma outra hora a gente faz, a gente vai ter coisa especial de discos brega do metal. Mas é. Acho que tem. A gente acaba menosprezando, assim, como é que é aquela velha história. O homem que lotou três noites o Carnegie. Ball. Então, assim, é, sempre fiquei uh, feliz. Eu acabei pegando um daqueles. Uh, das minhas pesquisas, as coisas, pegando e brincando com mais um daqueles desses. Essas caixas de emuladores, assim, com 100 mil jogos, assim, procurando coisa Então, cada vez mais eu acabo querendo ver hacks e coisas. E aí, uma coisa que eu acabei passando um pouco. Atenção foi. Tem aquele tem um jogo aquele Streets of Rage do Mega Drive e tem uma indie chamada Bits of Rage, que é pra galera fazer jogo, galera, fazer jogo. E aí tem um gaia, uns gaiatos que fizeram um jogo do He-Man, assim, que é, é, era o jogo que eu queria quando eu era pequeno, assim, é, é muito bem, assim, pra fanmage, um muito bem desenhado. E é legal que você pode jogar com o esqueleto. Então o esqueleto dá as risadinhas assim. É, é. é, assim, ó, é, é, é quando, quando eu olhei assim, vi aquilo, vi a Thumbnail, eu falei, cara, isso aqui, isso, será que. Ah, vamos ver. E daí eu olhei assim, falei, cara, é, tipo, seja. E o esqueleto. Eu falei, cara, isso é muito bom. bom tipo, nós, tipo, o meu eu do passado olhou. E. Só uma questão agora que tipo, eu. Tipo, Streets of Rage também era conhecido como Barnacles. Barnacles bar, é japonês é, Barn japoneses. É isso. Bar, Todo mundo que joga Pirata do Paraguai é o Barnett. Exatamente, exatamente. É, exatamente, exatamente. Nessa, muita trilha do English Machine. E... engraçados E, e para fechar, eu finalmente consegui dar uma atenção num livro chamado The Super Heroes Journey. De um cara chamado... Tá padrinho um quadrinho. um cara chamado Patrick MacDonald. Na verdade, ele, ele é o autor daquele quadrinho de gato. Né? Perdão vou errar a pronúncia. O Mutz. Mutz, que é tipo quadrinho de gato super famoso por quem é gateiro, assim, na verdade o cara fez uma carta de amor para Marvel. E o que é legal assim, é uma coisa que você tem que ler no papel. É que ele pegou quadrinhos antigos e meio que fez umas colagens assim. Então se assim, às vezes é um desenho antigo do Kirby recolado com outro script. Não vou dar um spoiler assim, mas é... eu falei assim, cara, uma leitura que tem que ser no papel assim. Então foi ele é um ele é um álbum grande assim. Talvez então, foi uma coisa que conseguir olhar e dar uma atenção. Hoje colocamos bastante coisa em ordem, então, para fechar, sim, para ir nos encaminhando. A última coisa que eu coloquei até na pauta, estava colocando o Thiago. Uh, vamos ficar bonito. Já que a gente está zicando, vamos ficar bonito. Palpites para a segunda semana de playoffs da NFL. A gente já teve a semana de wildcard, eu estava brincando assim. Como é que... veja all eu, Alcio, eu, está eu, eu, eu brincando, tipo, os dois estão fora. O meu time está em reconstrução, entende? Reconstrução, que que um, so, né? É, na lama, bate. Não, não, é, é, é do Everest ao do Everest a lama e daí dá uma sacudida e acha que pode voltar para o Everest. Então havia. Aliás, saíram, saíram umas coisas muito interessantes, porque para quem gosta Assim, estava americano, tá o saindo... Boston Globe colocou bastante coisa legal sobre Boston Globe e SPN, acho que foram, também, também colocou. Uh, bastante coisa do porquê da saída do Belchick assim do, do, do porquê que, que, que uh, o técnico super vencedor da e uma coisa que de vários de vários fatores me chamou muito a atenção é que assim ele é um senhor técnico mas ele é um senhor técnico à moda antiga e eu não sei se foi aquele se foi o guarda de... eu não sei qual dos do, dos insiders uma coisa para mim foi bem interessante que ele falou assim que eu não lembro o nome, mas, tipo, dois, dois receivers, dois, dois jogadores de ataque super bons, assim, super insensados agora, chegaram a fazer teste Patriots e uh, era para ser draftado algo de cara. Parece que ele não teria gostado de como ele teria feito a interação com os, com os outros caras do time. Essa coisa é meio, uh, como é que é, jovens contemporâneos uh, interagindo entre si. E que isso também, tipo assim, uh, quase uma coisa meio man out of time, assim, um pouco da, da, da sintoma. Então, o Vanderlei, o Chegur. É, é, exatamente, exatamente, exatamente. Vamos ah, lá. O Vanderlei, ah, o Vanderlei, o Chegur fazendo a minha cola aqui. Então, vambora. Ah, Gilson versus Baltimore, para mim, Baltimore, Thiago. se ah, como... Vou dizer que eu acompanhei um pouco da temporada regular, eu, eu acompanhei quando eu tinha acabado de quebrar o braço, eu acompanhei uhum. bastante, e naquele momento o Eagles era o melhor time da NFL, ah, e... Não sei se... é, e como no Brasil eles acabaram botafobiando, fe... botar pra... desidrataram completamente, já foram eliminados no wildcard, pelo menos tinham ganhado o suficiente para não ficar fora do wildcard. <risos> Mas assim, é, então, para mim é mais chute com antipatia. Nesse caso, acho que vai dar Ravens também. Assim. Acho que o Ravens vai longe. Vai, vai. Assim. Uh, Packers versus São Francisco, em homenagem a Bio e São Francisco é um jogo sem vencedores, São todos perdedores nesse aí. É, 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 é o meu palpite para outro Detroit versus Tampa, Axel Foley Detroit. É, Detroit. Pá, pá Perno Perno Perno, Perno. Anel, quem quer né, deixa ali, Suárez, tudo que a da Puderapeu, é equipe. Uh, Para fechar, Kansas versus Buffalo, eu torço pelo Meteor. É, eu gosto do Mahomes, né, então acho que eu simpatia por ele, nenhuma simpatia por qualquer coisa que venha do estado de Nova York. Então, vamos deixar o Kansas City seguindo mais no final do é isso, moleque, cobra como é que foi nossa taxa de acerto. Então tá, pessoal, muito, muito obrigado pelo play. Solada retomando, assim, lembrando agora que foi solada.com.br, Dois anos mesmo. Thiago, faltou mais alguma coisa? Faltou, a gente estar uma semana que vem, o ano é longo. Exatamente. O ano é longo, essa Como é que é? O teu percurso essa pucaí é longa. Ah, tá, tá, tá. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, pessoal. Até a próxima.